0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Heute Morgen habe ich die erste Osterglocke bei uns im Garten entdeckt. Auch sonst blüht schon. Und dass mich in der Nase kratzt, deutet darauf hin, dass vielleicht noch anders am Blühen ist. Herzlich Willkommen zum 138. Schweizer Geocaching-Podcast, die Ausgabe vom März 2022. Das ist eine gemischte, durchmischte Ausgabe von meinem Podcast. Ich habe verschiedene Sachen erlebt, möchte darüber berichten, ich habe Begegnungen, die mich sehr gefreut haben. Und auch das möchte ich mit dir teilen. Viel Spass beim Zuhören. Ja, ja, Salirita. Rita. Ja, sali Rita, da ist der Paravan. Du bist seit 2007 schon aktive Geocacherin und bist darum, wie ich annehme, älter als 24. Und ich frage dich, <lacht> frag dich etwas, ich frage dich etwas, man eine Dame normalerweise nicht fragen aber wir sind ja unter uns. Äh, was für einen Geburtstag feierst du das Jahr?
1: Das ist schon so. Ich bin 1948 geboren und werde im April 74.
0: Das ist der Grund, warum ich dich anrufe. Ja. Man ähm, haben immer das Gefühl, ja, Geocache das ist etwas von jüngeren Computerfreaks und du bist doch jemand, der schon pensioniert ist und im gesetzteren Alter untertreibst, wie mir zugespielt worden ist von anderen Geocachern, dass du sehr aktiv ähm, Geocacherin bist und darum möchte ich auch ein bisschen mit dir reden. Aber wie war das 2007? Hey, äh, vor so vielen Jahren, wie bist du da zum Geocacher gekommen?
1: Also ich habe ja eine Tochter und das ist India 13. Die hat mir etwa 2005 einmal von Geocaching erzählt. Da habe ich gesagt, du, ich verstehe nur einen Bahnhof. Nimm mich einfach mal mit. Und so ist in das auch gewesen. Dann hat sie mich einmal mitgenommen. So ganz sporadisch, zwei, drei Mal im Jahr. Wir sie wollen und ich bin ja im Aargau zu Hause. Und 2007 sind wir miteinander auf England gegangen, auf London, an so einen Städteflug und hat sie gesagt, Weißt du was, ich würde ihren eigenen Account eröffnen. Und seither bin ich in die A14.
0: Gut, da war der Kleid da. Und dann ist deine Tochter aber auch eine von der sehr frühen Geocachern, Geocacher und Geocachern in der Schweiz. Das ist so,
1: ihr Mann, das ist Checkpoint, der hat ganz früh angefangen, Versteck machen, hat dann aber Freude am Cacher verloren. Aha. Leider. Leider, okay. aber er hat schon ältere Cash, die er heute noch hat. Eines davon ist ein paar Zwanglaben von ihm. Mhm. Aber so wie suchen soll, ist ihm eigentlich noch keine Lust mehr.
0: Okay, das machst jetzt du und deine Tochter
1: noch. So ist es. Und da habe ich Enkel, die haben mir jetzt eigentlich auch schon versucht zu motivieren, aber da müssen wir manchmal auch ein aufpassen, dass wir nicht überfordern.
0: Ja, okay. Jetzt, wie, wie man, wie, wenn man wie du äh, ein bisschen älter ist, kann man ja gut von früher erzählen. Was magst du dich noch erinnern, wo vielleicht ein bisschen anders war, wo du mit Geocaching angefangen hast? Und gibt es Sachen oder Veränderungen, wo du äh, findest, das ist gut, dass sich in eine gute Richtung entwickelt? Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, ja, das ist früher fast ein bisschen besser gewesen?
1: Ja, das ist für mich nur schwierig. Ich, ich bin ja ein bisschen besser geworden, würde ich jetzt behaupten. So, oder? Ich habe nach wie vor keine gute Orientierung. Und mhm. früher, da bin ich einfach mehr nach links, wie nach rechts gelaufen, habe aber immer wieder mal ein Versteck gefunden. Und das tun mir heute mit den heutigen technischen Mitteln, mit meinem Handy so viel besser.
0: Gut, dann das bist du also da... heute vor allem mit deinem Handy unterwegs am Geocacher. So ist, ja. Ja, gut. Mhm. Aber beim 2007, da ist das noch nicht so aktiv? Nein, nein, da habe ich, hat
1: ich das mal so ein Aktionsgerät, das Garmin-Kauf gehabt. Ich habe mhm. daheim mühsam die, die Koordinaten eintippt, aber ich habe immer wieder mal etwas gefunden. Und okay. wo dann die neue Technik kam, habe ich doch versucht, da mit meinem Handy äh, zu unterwegs zu sein und das geht viel, viel besser.
0: Okay. Ja gut, kommen wir ins Jahr 2022. Wie äh, ist das bei dir heute mit Geocache? Wie bist du unterwegs und was für Geocache hast du besonders gern?
1: Also ich habe eigentlich von Anfang an ganz gern immer Mysteries gehabt und habe angefangen Rätsel zu lösen, ohne damit die Idee zu haben, die mal zu suchen. Ich habe heute noch ganze Liste gewohnt, die Rätsel, die ich einfach so sporadisch dann mal zu schauen so oder, ja.
0: Ja, also bist du allgemein der Rätseltyp, auch gern Kreuzworträtsel äh, im Sattel lösen? Über die Tage ja, bin ich okay, ja. Okay, gut. Bin
1: ich, ah, ja, bin aber
0: ich aber du kannst schon go oder? Also das muss regelmäßig Ich kann man, ist, na, ja, ja natürlich mich. <lacht>
1: ja, nein, passt fast bin fast oder? kann man schon fast sagen, oder?
0: Genau, es war aber schwierig, einen Termin mit dir auszufinden machen, weil du <lacht> sagst, oh nein, da bin ich mit dem unterwegs, oh nein, gerade noch nicht bin ich mit dem unterwegs, also, auch
1: jetzt. Ich, ich bin <lacht> regelmäßig am Montag sind wir als so Frauenteam, das Mo-Team, das heisst Montagsteam, oder? Ja. da sind wir zwischen vier bis sechs, sieben, acht Frauen, da gehen wir eigentlich immer miteinander. Ja. okay. Und unter, ich. ich kann auch nicht ungern alleine, und mhm. habe angefangen, mich da mit Challenge zu beschäftigen. Und jetzt ist es manchmal halt ein Müssen. Denn muss ich, heute habe ich ein Müssen Multigo suchen oder?
0: Okay, hast du ein Ziel? Jeden Tag ein Geocache, oder was? Für das habe ich schon lange
1: erreicht. Das habe ich natürlich schon lange, lange erreicht. Aber ich war vor dem Jahr einmal mit Kollegen im Liechtensteinischen und habe mich dort, dummerweise kann ich sagen, bei der Challenge eintragen, 365 Mysteries, Multis, Small, mhm. Regular und so. Und wer schon das Ziel, das auch mal zu erfüllen.
0: Okay, gut. Eben, du bist ja pensioniert, wie ich annehme. So, ähm, ich, ja. Hat das pensioniert sein, ist das durch das Geocaching irgendwie beeinflusst worden? Oder prägt dich das heute im Alltag? Oder hat sich da etwas auch verändert? Ich
1: habe ja keine Gegenstellung oder so. Ich kenne ja nur so, wie sie jetzt ist, oder? Äh. Ich habe nur wir... angefangen, eigentlich wo als ich pensioniert wurde.
0: Ah, aha, okay. Vorher habe ich schon
1: äh, eigentlich nur das Sporadische mit meiner Tochter zusammen. Das war fast nicht der Redewert. Sie hat erst richtig angefangen nach meiner Pensionierung. Irgendwann habe ich gedacht, weißt du, das kann ich auch alleine. Und <lacht> dann habe ich einfach eben angefangen mit einem Gretel, mit einem alten Garmin und so. Und ja. Seither bin ich eigentlich viel, viel mehr alleine unterwegs mit meiner Tochter. Die ist berufstätig, hat Familie. Ich habe mhm. gar nicht so viel Zeit.
0: Oder? Ja. Aber das heisst, äh, wenn ich das richtig habe, eben du, das Geocache machst du auch mehr, jetzt seit du äh, pensioniert bist? Oder was würdest du sonst machen ohne ich kann Geocache? Vorher, ich
1: habe vorher immer voll geschafft. Ich mhm. Habe eigentlich einen guten Job gehabt und habe gar wenig Freizeit gehabt. Nein, nein, ich nimmt das also einen grossen Teil von meiner Zeit in das Geocache. Mhm. Das Planen, das Rätseln und dann auch suchen. Oder? Das ist mhm. schon so.
0: Ist denn das eher in, in der Region da? Ich weiss nicht genau, in der Region du momentan also ich wohnst. Also bin in
1: Aargau daheim. Ja. ja, ich muss natürlich mir Radius auch immer erweitern. oder? Das ist ja so. Oder? <lacht> natürlich habe ich angefangen, da bei mir zuerst so. oder? Und jetzt... Äh, ja, eben, ich bin immer weiter. Ich bin immer weiter. Dann war mal das Ziel, alle Gemeinden in Aargau, wo ich da wohne, habe mhm. ich dann erreicht. Ja, da sind alle Gemeinden in basel Land gekommen, weil meine Tochter wohnt dort unten. Und dann mhm. habe ich alle Gemeinden Luzern. Jetzt habe ich... gerade Letzte Woche habe ich alle Gemeinden in Zürich oder? also muss man <lacht> schon
0: immer weiter weg. Okay, gut. Gut, aber wenn man pensioniert ist, hat man eben auch mehr Freiheit, das sage ich jetzt mal. Also ich wünschte mir, mich so unter der Woche losziehen für zwei, das drei Tage so. oder so. Oder? Das ist es ja. so und das geniesse ich auch. Oder? Ja. Da bin ich
1: ziemlich frei.
0: Ja. Jetzt, Ich nenne dich jetzt einmal und das ist äh, nicht in mir wertend gemeint, eine Geocaching-Seniorin, aber mich würde es interessieren, wie erlebst du den Umgang mit Jüngeren? Also gerade im Geocaching trifft man ja auf verschiedene Leute und ich, Begegnungen. Und weißt du, wie erlebst du das so?
1: Ich bin eigentlich meistens mit jüngeren Leuten unterwegs. Und für mich ist das optimal, da fühle ich mich auch jung. Ja. Also, fühlst du dich irgendwie, so, irgendwie da aus? Das hat natürlich ranzt. einen ganz grossen Vorteil. Wenn einmal ein ganz entstotziger Hang oder ein Ding kommt, so, mhm. das Gelände, oder? Ja. Dann lohne ich doch den Jüngeren den Vortritt, dann muss ich nicht auf allen vierenden Hogen drauf.
0: Gut. Aber es ist nicht so, dass du dich irgendwie ausgegrenzt fühlst oder gar sagst, nicht. ja, gar nicht. Okay. Gar das ist schön. Nein, schön. Okay.
1: Also, ich denke, es liegt nicht an mir, das liegt eben auch an der meiner Begleitung. Mhm. Dass die mich mhm. so akzeptieren, wie ich bin.
0: Aber eben als Senior hast du das Gefühl, du kannst dich ganz normal in der Community bewegen, ohne irgendwelche Einschränkungen oder ich sage Sehr jetzt mal Disken. Okay. Sehr gut. Das Sehr ist ja schön. Ja,
1: ja, das ist gut. Für mich ist das super, ja, natürlich. Ja. Ich fühle jetzt. mich dann auch jünger, oder? Wenn ich mit jüngeren Leuten zusammen bin, dann fühle ich mich so genau wie die, auch wenn ich älter bin und vielleicht mal ein bisschen mehr muss den Berg darauf. Aber sie nehmen da Rücksicht, das muss ich ja. mal
0: sagen. ist vielleicht ein Keimtipp. Geocache halten jung, oder?
1: Ich würde das, das würde ich also voll unterschreiben. Das ist so, ja.
0: Jetzt beim Geocaching hat man ja sehr oft mit Computertechnik so neumodigem Zeug zu tun. Oder eben auch du, mit Rät, wo selber seid, mit Rätseln und so weiter. Wie geht es dir dabei? Bist du da das habe das ich
1: natürlich den Vorteil. Durch meine Berufstätigkeit Habe ich ganz gewiss schon mal mit Computer zugekommen. bin mm -hmm. dann nicht ganz Anfänger gewesen, oder?
0: Mm -hmm. Aber
1: ich habe immer Freude, wenn ich wieder etwas Neues dazuliere. Weil wenn man pensioniert ist, hat man ja nicht mehr so grosse Herausforderungen. Oder? Ja. Und so durch Geocaching muss ich mich einfach immer wieder mal etwas Neues lernen. Und das okay. ist, finde ich, ein großer Vorteil. Das halte ich schon jung.
0: Ja. Jetzt, wir vorne schon so ein bisschen auch angetönt, irgendwie, du bist viel unterwegs, du tust viel Geocachen. was machst du nach dem Geocachen noch mit deiner pensionierten Zeit?
1: <lacht> Von welcher Zeit redest du? Ich habe keine andere Zeit. Also weißt, ich habe nur einen Magelmann, <lacht> mhm. der auch mal ein paar Ansprüche stellt. Dann ja. habe ich fünf Enkel und ihre, so sporadisch Andere, also ich würde gerne lesen, aber zum Lesen bringen kann ich eigentlich nicht mehr so viel Zeit, das muss ich schon sagen.
0: <lacht> Gut.
1: <lacht> Nein, es nimmt einen grossen Teil von meiner Zeit <lacht> schon in Anspruch, das Geokäste. Ja. Und dann ist es auch so, das ist vielleicht auch ein bisschen altersbedingt, wenn ich mal einen ganz strengen Tag lang unterwegs bin und 30, 40'000 Schritte gemacht habe, dann brauche ich vielleicht am nächsten Tag ein bisschen mehr Erholungszeit.
0: Pause. Gut beruhigt mich, weil das geht mir, wo noch nicht so alt ist auch, aber <lacht> am nichts <Mixen>, so. <lacht> <lacht> ja, ja. Jetzt ähm, es wird Frühling draußen bei mir scheint die Sonne und aus Rust ist jetzt seit ein paar Tagen vieles wieder möglich. Hast du spezielle Pläne gerade auch rund ums Geocaching?
1: Eigentlich schon. Im April plane ich mit meiner Tochter ein bisschen äh, westwärts zu gehen. Wir werden eine Tour machen Richtung Polen, Slowakei, Ungarn, Österreich. Es steht noch nicht ganz fest, wie, wo, wenn alles genau, aber ich hoffe ganz fest, dass wir das im April können durchziehen
0: Okay gut und natürlich immer wieder mit Hauptfokus Geocaching und tollen Erlaubnissen.
1: Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall, ja. Mhm. <lacht> ja, India Vierza, Rita, vielen Dank für das Gespräch. Mich motiviert das selber, wenn ich dich höre, wie man noch aktiv kann sein, äh, auch, ich sage jetzt mal, nach der Pension. Das macht an mir Mut, dass ich da noch am dranbleiben und noch einige <lacht> Ziele kann setzen Schön, ja. mhm. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und wie gesagt, wir sehen uns ja vielleicht irgendwann wieder mal. Wir haben uns nämlich, ich, wir, ja, mir ist das nicht mehr bewusst, dass wir uns mal an einem Event getroffen haben und deinen Sohn mal sogar mit mir zusammengearbeitet haben. Und so trifft genau, wir ist das
1: in guter Erinnerung geblieben, das weiss ich ganz genau.
0: Genau, ich mag mich noch erinnern, es ist ein Abend Event und es ist dunkel gewesen und wir sind miteinander noch, habe ich So ist es gesteilt. und
1: wir haben dort dein daniel düsentrieb gesucht und nicht gefunden und dann bin ich zufällig neben dir zum Sitzen gekommen. Genau. An Event. Und dann bist bah. du mit uns gekommen, so also wie ich es in Erinnerung habe, ist es steigabgegangen und hat einen Briefkasten dort gekauft.
0: Genau, der, Fi der Finale ist dann dort. Genau. Doch, <lacht> der ist schon <jetzt>, richtig. Der ist nicht mehr dort, weil unser Gebäude zügelt. Der Daniel Düsentripp gibt es noch. Und der ist jetzt ein bisschen am anderen Ort, aber es gibt
1: noch. Ja, äh, hat er Turm, kann ich da schon sagen. He?
0: Genau, genau.
1: <lacht> <lacht>
0: also, Rita, vielen Dank fürs Interview und eine ganz schöne Zeit und weiterhin viel Spass bei mit dem Geocache und deinen Challenges.
1: Danke, ist gerne. Ciao.
0: ist ein altes Thema. Ein Cache-Owner vermutet, dass jemand online gelockt hat, einen Cache als gefunden, obwohl er gar nicht vor Ort war. Es gilt ja die Regel bei uns beim Geocaching, dass man nur loggen darf als gefunden, wenn man auch physisch im Logbuch startet vom jeweiligen Cache. Es gibt Ausnahmen Virtuals usw., so über die möchte ich jetzt nicht reden. Bei einem regulären Geocache kann man das ja einfach verifizieren. Man geht vor Ort, schaut sich das Logbuch an und dort muss der entsprechende Geocache oder Geocacherin reinstehen, wo online auch gelockt hat. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass mehrfach berichtet worden ist, dass eine ähnliche Situation bei Logcaches eingetraten ist. Dass jemand einen Labcache scheinbar absolviert hat und als gefunden registriert, obwohl er gar nicht vor Ort sein kann. Hm, bei Labcaches ist ja das relativ schwierig, weil es gibt kein physisches Logbuch. Vielleicht bei denen Cash, die einen Bonus haben, kann man das vielleicht noch überprüfen. Aber das gilt wieder für mich als traditionelle Cash. Also, das Thema ist, scheinbar hat jemand ein Adventure Lab Geocache als absolviert, wo gar nicht von Ort sein kann. Wie kommt man darauf? Das ist ja schwierig zu nachweisen, weil es eben kein Logbuch gibt. Man kommt darauf, wenn die gleiche Person mehr oder weniger am gleichen Tag Caches gelockt hat, Lab Caches, die sehr weit auseinander sind, sodass man fast ein Helikopter oder ein Flugzeug muss haben muss um 24 Stunden nonstop muss unterwegs gewesen sein. Wie ist das möglich? Ihr wisst ja, bei den Lab Caches muss man vor Ort sein, das heisst, das Smartphone muss ein die Erlaubnis geben, quasi den nächsten Schritt zu machen, weil es überprüft die aktuelle Position mit der, wo gefordert ist. Der Owner vom LabCache kann definieren, wie näher man an den Koordinaten sein muss sein, um den nächsten Posten zu aktivieren oder eine Antwort einzugehen. Also, wie ist das möglich, dass das jemand einen LabCache absolvieren kann, obwohl er nicht vor Ort war. Und jetzt wird es ein bisschen technisch wie kann ich Koordinaten beeinflussen? Denn nur so ist es ja möglich, dass jemand einen Adventure-Lab-Cache besucht, obwohl er nicht vor Ort ist, in der Realität. Die eine Möglichkeit, das ist die, wo wahrscheinlich in diesem Fall ausgeschlossen ist, dass man das effektive GPS-Signal fälscht sogenanntes GPS-Spoofing, oder gibt es verschiedene Bezeichnungen, wo jetzt gerade in der aktuellen politischen Situation auch wieder äh, das Thema wird, dass man mit Hilfe von Technologie, von Sender von Störsender von entsprechender Infrastruktur kann die richtigen GPS-Signale übertönen, überstrahlen und der Empfänger von aussen ein falsches Signal aufdrucken. Ich habe das selber mal erlebt an einer Technikkonferenz, wo man über sogenannte Software-Defined Radios äh, berichtet hat. Also das sind Geräte, universelle Geräte, die Hilfe von Software und Programmierung könnt fast alle Funksignale in einem grossen Frequenzbereich nachbilden und simulieren. Und in dieser Präsentation dort, ich glaube, es ist so gewesen. Ich mag mich nicht mehr erinnern. Es ist schon viele Jahre her. Hat man, also tatsächlich, in dieser Lokalität, wo die Konferenz stattgefunden hat, hat man, äh, das GPS-Signal ausgestrahlt, das falsch war. Und, äh, man wir haben dort die Aufforderung um bekommen, als GPS an, ähm, an, anzumachen und irgendwie Google Maps aufzurufen. Und dann haben die ein quasi live an einem anderen Ort teleportiert, indem es das Signal gestört hat. Das ist natürlich verboten. Ich weiß nicht, wie der das damals gemacht hat an dieser Konferenz, aber technisch ist das möglich. Fürs das Geocache kann man das wahrscheinlich ausschließen, weil das ist eine relativ teure und aufwandige Sache und niemand nimmt den Aufwand auf sich, nur zum Adventure Lab Cache-Statistikpunkt zu überkommen. Was ist dann sonst noch eine Möglichkeit? Und jetzt tauchen wir ins Smartphone ein. Das Adventure Lab Cache funktioniert ja nur auf einem Smartphone und ein Smartphone hat typischerweise das Betriebssystem Android oder iOS und es ist nicht so, dass wir bei einem richtigen, zum Beispiel bei einem Garmin GPS und so weiter, quasi der Empfänger, der GPS Empfänger hart mit der Software verbunden ist. Das die Applikation, ob jetzt das CGO ist oder Cashly oder was auch immer oder eben auch die Adventure Lab -App, äh, App, die fragt das Betriebssystem regelmäßig und sagt, hey, Betriebssystem, gib du mir bitte GPS-Koordinaten, die aktuellen. Und das Betriebssystem sagt dann, Moment, ich schaue nach, fragt der Chip, hey, hallo, gib mir Koordinaten, da fragt jemand nach den GPS-Koordinaten, holt die ab und ein Smartphone muss auch in der Lage sein, dass es auf andere Qualen für äh, GPS-Koordinaten zugreifen kann als der eingebaute Chip. Ich habe zum Beispiel auch einen externen bluetooth gps empfänger den man kann mit dem Smartphone Einerseits sind die spezialisierten externen gps sind äh, meistens ein bisschen genauer, und Batterien sind auch entsprechend ausgelegt, sodass man quasi ein Smartphone-Batterie sparen, wenn man den externen Empfang, zum Beispiel in Rucksackdeckel rührt Und der schickt über Bluetooth am Smartphone, respektive am Betriebssystem vom Smartphone, die Info, hallo, ich bin ein gps Empfang da habe ich dann übrigens die Koordinaten, die aktuellen. Und je nachdem, wie das implementiert wird, weiss dann das Betriebssystem vom Smartphone ah, ich kann aktuell auf einen externen gps empfang zugreifen, ich muss nicht meinen eingebauten Chip dazu fragen. Das Ganze ist über Software. Dann aus Betriebssystem ruft nicht direkt den Chip oder das Gerät auf, sondern hat einen sogenannten Treiber dazwischen ein altes Wort, für eine quasi wie ein Bausteinli zwischen einem GPS-Empfanger, wo in Hardware wirklich damit Chips realisiert ist und einem Betriebssystem. Und es gibt jetzt eben auch Software, wo am Betriebssystem eine andere Koordinate kann vorgaukeln. Also quasi im Betriebssystem sagt, hallo, ich bin ein GPS-Empfanger und die aktuellen Koordinaten sind die und die, obwohl die Koordinaten gar nicht stimmen. Das sind gefakte Koordinaten, wo man vielleicht dann über die App eingeben kann. Eingehen. Und ich gehe davon aus, dass die berichteten Fälle auch über das funktionieren. Wenn man ein bisschen googelt, findet man schnell so die Apps, äh, wo, wo man meine Smartphone-Koordinaten vorgehen Das, die Klärung, wie das kann passieren man kann also Bschissen, relativ einfach, App abladen, wo quasi einen virtuellen GPS-Empfang darstellt, die entsprechend gewünschten Koordinaten eingeben, und voila, schon kann man lab vom Sofa aus, die Hei lösen, ohne vor Ort sein zu müssen. Tja, auch das etwas, wo ich ein bisschen bemängle bei den Adventure Labs, eben, weil es nichts Physisches dazu gibt, wo man auch die Verifikation machen kann. Und auch für mich eben der rein virtuelle Aspekt von der Lab Cache spricht ein bisschen gegen, äh, für mich dagegen, dass ich die absolvierte Motivation ist bei mir meistens sehr klein dazu. Aber das vielleicht Erklärung. Ja, man kann die GPS-Koordinaten auf einem Smartphone relativ einfach fälschen, dass das keine Sicherheit gibt, um ein Adventure Lab zu lösen. Was man jetzt eben sagen kann, ist, dass die Koordinaten ja nur der eine Teil sind, um einen Adventure Lab Cash zu lösen, respektive eine Station davon. Man muss ja auch noch eine Antwort zugeben, eine Frage beantworten. Ja, das stimmt. Man kann natürlich, abgesehen davon, dass ein andere Leute die Antworten liefern geliefert haben, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Die eine ist, gerade wenn man vor Ort ist, muss man etwas ablassen. Da kann man zum Beispiel heute mit Google Street View schon sehr viel äh, von die High am PC äh, lösen, je nachdem, wie die Frage gestellt ist. Und eine andere Möglichkeit, und die habe ich jetzt nicht mehr können überprüfen können, ob das Loch noch besteht ist. Es hat letztes Jahr meines Wissens einmal eine Webseite gegeben oder eröffnet worden, die gibt es heute noch. Die heißt Lab2GPX. Das ist eine Seite, wo man LabCaches Lab -caches abladen als GPX-Datei, dass man sie zum Beispiel auch auf das GPS laden kann und mit dem GPS wenigstens Koordinaten hat um die anlaufen. Ähm, am Anfang hat es das Problem gegeben, oder das Problem je nach Dünn, Für die einen ist das Problem, für die anderen ist es ein Sagen, dass die Lösungen in dem GPX-File mitgeliefert worden sind. Und das ist natürlich äh, auch für mich als ohne von einem Cache nicht witzig, wenn die Leute quasi die Lösungen können können. Als Vorbereitung von der Ausgabe vom Podcast habe ich die Seite nochmal besucht und nochmal abgeladen und jetzt keine Infos mehr gesehen, dass die Lösungen mitgeliefert werden. Die Lösungen kann, können Einerseits ja im Klartext vorhanden sind, dem GPX. datei oder auch als Bild. Es gibt ja, wenn man eine Antwort ähm, richtig beantwortet, wird ja als Bild angezeigt und auch die URL ist jetzt mal mit ausgeliefert worden, so dass man quasi können auf das Bild gehen und dann gesehen hätte, wie die Lösung ausgesehen hat, weil der Owner quasi als Beweis, dass man äh, Bestätigung, dass man die Antwort richtig hat, die richtige Lösung angezeigt hat. Also es gibt wahrscheinlich auch sonst heute noch irgendwo Möglichkeiten über irgendeine Schnittstelle äh, die Lösungen von Adventure Labs abzuladen. Das ist äh, nicht bestätigt von mir, aber es ist sicher das letztes Jahr einmal gegangen. Nichtsdestotrotz uns euch den Spass dort nehmen, aber da einfach der Kläger wie das kann sein, dass Leute Adventure Labs als gefunden und besucht schauen, obwohl sie gar nicht vor Ort gsi sind. Hast, gerade so eben. Das war Sardana-Musik, typische Volksmusik aus Katalonien. Das ist die nordöstliche Region von Spanien rund um Barcelona mit etwa 6 Millionen Einwohnern. Ich habe dort seit dem letzten Podcast zwei Wochen Frühlingsferien gemacht. Ich habe dort ein bisschen familiäre Beziehungen und auch wenn ich jetzt nicht äh, Sardana Musik mir kaufe zum Alose bringt mich das immer so ein bisschen in Stimmung und Erinnerungen, wenn ich die Melodie höre. Was man vielleicht dazu muss wissen: äh, Sardana ist verbundene Musik mit einem Volkstanz, einem traditionellen Volkstanz, wo man einen Kreis bildet und der Tanz, der hat eine große Bedeutung für die Leute, wenn die Katalonien äh, wohnet, äh, mehr als mir irgendwie bei uns. Äh, Volkstanz in Verbindung bringen mit unserer Kultur. Es ist dort auch ein Ausdruck von Demokratie, Respekt, Gleichberechtigung. Und mich hat das als Kind immer beeindruckt, wenn wir am Sonntag sind, spazieren oder am Wochenende und dann ist irgendwo auf einem Platz, sind ein paar äh, zusammengekommen, ein kleines Orchester hat die Sardana-Musik gespielt und die Leute haben getanzt. Und die Leute, die unterwegs sind, sind dazugestossen, haben mitgetanzt eine Zeit lang, haben sich wieder entfernt und das ist so eine schöne Erinnerung für mich, die ich mit Katalonien in Verbindung bringe. Wie gesagt, wir sind in der Ferie Einerseits habe ich wieder mal meine Verwandten, die ich noch tun habe, treffen, unter anderem auch Cousins Cousinen wo ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Aber eben, wir haben auch das Land gesehen. Wir kennen die Küste und das Meer kennen wir, das ist wunderschön. Mir gefällt das immer wieder, wenn ich dort bin, auch wenn ich jetzt noch nichts wartet war, ist irgendwie zum Baden, zum Laufen und ein bisschen dem schwelgen, das Meeresrauschen, das war ganz toll. Aber wir haben da wieder mal das Land, das Innere kennenlernen haben wir schon ein bisschen und aus der Schweiz so Winter in der Schweiz haben wir nicht will Winter von Spanien, weil in den hat es ein Skigebiet und immer noch Schnee. Nein, wir sind richtig Westen von Barcelona ins Landesinnere und dort in die Berge gestochen. Ort, wo ich noch nie war, bin, wo mich überrascht hat, was das Land zu bieten hat, und natürlich habe ich mich auch leiten lassen von den Geocaches. Wir haben die grobe Region gesetzt, dann habe ich mal ein bisschen angefangen, Geocaches anzuschauen und habe über die Geocaches auch besondere Orte kennengelernt. Natürlich haben auch meine Verwandten noch einen oder anderen Tipp gehabt und so habe ich ganz tolle Sachen gesehen Geocache Geocaches haben mich dort nicht so überrascht, was ich in Spannung gesehen habe, mit einer einzigen Ausnahme, da komme ich nachher noch drauf. Ähm, es sind so klassische Cache, so ein bisschen mit teilweise sehr einfachen Cache-Behältern, also ein Petling ist dort innen die Ausnahme gewesen. viel viel Filmdösli, und so weiter. Ich habe fast jeden Tag einen Geocache getroffen und vielleicht war es mal einer, der ein originell war. Ich habe dann auch mit Leuten Dekret, die geocached haben und die sagen einfach, die Leute äh, schauen diese Sachen nicht und machen es auch kaputt. Das kennen wir ja bei uns auch, aber vielleicht auch ein bisschen auf einem anderen Niveau. Was mir dann passiert ist, ist, ich habe immer brav gelockt, wenn ich wieder die bin in unserer Ferienwohnung und habe ziemlich am Anfang meiner Ferien gesehen, oh, da hat sie ein Event in der Nähe und der findet statt in der zweiten von unseren Ferienwochen. Ich habe mich dort angemeldet und habe dort ein lustiges Grüppli getroffen. Einerseits habe ich mit den Spaniern, so mit Spanisch-Katalanisch, lange so zu, mehr oder weniger zu mich ein bisschen verständigen, ein bisschen austauscht. Ich habe Travelbox mitgenommen in der Schweiz, wo gerade ein, ein, ein tee gestartet hat dort in der Region Katalonien. Und habe dann auch gefragt, ja, haben denn noch einen Cash-Tipp und so weiter. Und einen hat mir dann wirklich gerade zwei, drei genannt, auf Anhieb die sind ein bisschen weiter weg, aber eine war in einer Region, wo wir noch einen Ausflug geplant haben und der war dann wirklich ganz ein ganz toller Technik-Cache, wo ich wunderbar gefunden habe und wo mein Cache-Herz hat lassen. Ja, etwas anderes zu dem Event, wo mich dann auch noch verblüfft hat, das sind die Deutschen gewesen, wo den Cache-Event organisiert haben. Es ist die gsi, bekannt unter dem Geocache-Namen Biotonne. 88 und mit ihr habe ich dann auch ein Interview dort an der Küste von Katalonien an einer schönen Sonnenuntergangsabend geführt. Ja an Kathrin. Der Zufall will es, dass wir uns äh, beide während deinen und meinen Ferien hier an der Costa Dorada 40 Kilometer südlich von Barcelona an einem Geocaching Event treffen, den du und dein Freund organisiert haben. Stell dich doch bitte kurz vor.
2: Ja, stimmt, das war wirklich jetzt ein äh, schöner Zufall und danke, dass du mir geschrieben hast. Ich bin Ankatrin, als Geocacherin heiße ich Biotonne88. Ich äh, habe das Spiel 2013 entdeckt durch eine Freundin und am Anfang zwar direkt mich da eigentlich schon drin verliebt, aber so der richtige äh, Durchbruch kam dann so 2014. und Seitdem, ja, wird das immer mehr und äh, die Leidenschaft bricht nicht ab <lacht> für das Spiel.
0: Ja, und dein Geocaching-Name Biotonne 68, was steckt dahinter? Ist doch ein bisschen speziell, so Biotonne.
2: <lacht> ja, es ist schon oft auch nur Schmunzelei. Viele äh, wundern sich darüber. Aber es ist einfach so, ich habe als Teenager nach einer E-Mail-Adresse gesucht. Und äh, Biotonne hatte ich in einem Jugendwörterbuch ähm, als Synonym für Vegetarier gesehen. Und äh, da ich Vegetarierin bin, hat das einfach zu mir gepasst. Und ja, 88 ist halt das Jahr, in dem ich geboren bin.
0: Okay, jetzt... Äh der Event war die eine Überraschung, dass ich da so nahe, wo ich meine Ferien verbringe, einen Event finde. Und das andere ist, dass ich dich eigentlich schon kenne. Und zwar habe ich über dich im Geocaching-Magazin gelesen. Du warst oder bist noch mit einem speziellen Geocaching-Projekt unterwegs. Erzähl doch etwas davon, deine Motivation und was dahinter
2: steht. Ja, also 2000. 18 fing das eigentlich an, dass ich äh, mir überlegt hatte, dass ich auf eine Reise gehen will mit einem Wohnmobil, um eigentlich Abstand zu gewinnen und ein bisschen zu mir selbst zu finden. Sag's es einfach mal, wie es ist, dass ich, ich habe eine Borderline äh, Persönlichkeitsstörung und damit wollte ich mich mehr auseinandersetzen und habe mich in dem Zuge dann entschlossen, das halt auch ähm, öffentlich zu machen und äh, mehr Leute dran teilhaben zu lassen, um eben zum einen auf diese Störung aufmerksam zu machen und aber auch grundsätzlich auf äh, psychische äh, Krankheiten. Und ja, das habe ich äh, nach der Reise eigentlich fortgesetzt, indem ich eine äh, Geocoin kreiert habe, die, die, die das Schleifensymbol, was man so zum Beispiel von der Aids-Schleife kennt, aber mit der grünen Farbe der mentalen Gesundheit äh, zusammenhängt.
0: Wenn du warst für, die, für diese Idee, äh, hast du eine Reise gemacht, also du das, das Projekt mit der Reise verbunden und äh, wie hat sich das angefühlt für Außenstehende? oder Was wolltest du damit erreichen?
2: Ja, ich wollte einfach Aufmerksamkeit schaffen, dass es psychische Erkrankungen gibt, wo die erkranken sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen und versuchen da dran zu arbeiten an sich selbst zu arbeiten und äh, an der Krankheit und dass es ganz schwer ist, wenn die Menschen die Krankheit nicht kennen und die äh, Krankheitsbilder nicht verstehen und äh, dadurch vielleicht auch keine Akzeptanz äh, rüberkommt äh, bei den Erkrankten und das war mir wichtig einfach ähm, ja, öffentlicher diese Reise zu machen, damit Menschen das mitkriegen und Akzeptanz äh, aufbauen können dafür.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, hast du quasi die Reise genutzt, um über diese über psychische Krankheiten zu informieren. Weil eben, ich sag jetzt auch so: vor mir sitzt eine junge, attraktive Dame, da sieht man auch nicht an, dass du es hast. Das hast du mir jetzt erzählt, und das ist wirklich wahrscheinlich schwierig, quasi Verständnis für etwas zu schaffen, das man nicht sieht und so wahrnimmt. Und du hast also eine Reise gemacht und gesagt, hallo, ich bin unterwegs mit dieser. Krankheit oder ich weiß nicht, wie du das bezeichnest, die gibt es und äh, nehmt das bitte wahr und, und äh, Verständnis schaffen dafür, so.
2: Ganz genau. Also es gibt halt einfach auch viele verschiedene Ausprägungen davon und genauso wie zum Beispiel Depressionen. Manchmal sieht man das den Menschen einfach nicht an und ähm, dann kann es einfach helfen, wenn man da offen drüber redet, mhm. besonders von der Seite der Erkrankten da wollte ich auch einfach Mut schaffen für andere, sich zu öffnen, weil das einfach helfen kann.
0: Das habe ich auch so in Erinnerung in deinem dem Artikel, wo du erwähnt hast, wurdest eben, dass du da unterwegs bist und offen über dieses Thema erzählst. Jetzt eben, das ist dir gelungen, du bist in Erinnerung geblieben, dein Projekt auch, darum bin ich ja auf dich zugekommen. ähm Jetzt, du warst fünf, sechs Monate unterwegs so, noch genau, ja. Mit einem, einem kleinen Camper oder so Wohnmobil oder was? War ja, das, so? das
2: ist ein äh, kleiner Peugeot-Expert gewesen. Also die Größe eigentlich fast wie ein Pkw, aber ausgebaut mit äh, Kühlschrank und Küchenzeile und äh, ein Bett. halt. Ein so. fahrendes Bett. Genau.
0: Was würdest du sagen, was ist der Unterschied, wenn man fünf oder sechs Monate als Geocacherin unterwegs ist oder wenn ich einfach fünf, sechs Monate mit meinem Mobil sonst herumfahren würde? Wo, ist, wo würdest du sagen, was ist der Unterschied?
2: Ich glaube, der Blick auf, auf die Orte, die man eben sieht und wie man die streckenführung auch gestaltet ich glaube wenn man nicht als geocacher unterwegs ist ist man halt schon verleitet viel touristisch unterwegs zu sein dass man die typischen touristenspots anfährt und ich habe mich ganz viel von erst leiten lassen um einfach schöne natur zu sehen und äh, ja orte zu finden die andere vielleicht eben nicht so finden. Ja, okay.
0: Hast du da fünf Monatsplan gemacht oder hast du da von Tag zu Tag gelebt, also wie plant man oder wie ja, wie macht man so eine Reise? Ich habe mich jetzt selber wundert.
2: Ja, ich habe eigentlich keinen großen Plan gehabt. Ich hatte einen groben Plan, wie ich ungefähr fahren will, also welche Länder ich besuchen will und dass ich zuerst in den Norden fahren will, um dann später im Jahr halt immer weiter nach Süden zu fahren, umso kälter es halt oben wird. Aber sonst habe ich mich eher ja, von Tag zu Tag lassen und wie gesagt, hauptsächlich durch Caches, durch Earth Caches oder Lost Places, je nachdem, was so in der Nähe war, mhm. habe ich mich leiten lassen. Ja.
0: Okay, also Computer im Auto dabei und äh, fortlaufend ein bisschen.
2: Ach, den Computer gar nicht mal so, aber ja, mit dem Handy, mit hat, dem das, Handy. Okay. hat das super geklappt. Ja, okay, ja.
0: okay. <lacht> gut. Jetzt, äh, sicher hast du gerade durchs Geocaching auch spezielle Erfahrungen oder Erlebnisse gemacht. Kannst du da von einer oder zwei Begebenheiten erzählen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
2: Ja, da gab es auf jeden Fall einige. Also, was unglaublich schön war, waren Begegnungen mit anderen Geocachern. Also in, den, in Schweden habe ich einen Geocacher auf einem Sito getroffen, der mir dann einen Tag später geschrieben hat, ja, wenn du nach Stockholm weiterfahren solltest, ich wohne da, äh, komm vorbei, wir machen was, ich habe ein Boot, wir können Bootcaches machen. Und einfach diese Hilfsbereitschaft untereinander fand ich schon sehr, sehr groß. Ja, und äh, ein cache auch ganz viel, also in Kroatien zum Beispiel, war ich in sehr vielen Lost Places. Die waren sehr faszinierend. Aber was mir auch ganz viel in Erinnerung geblieben sind sind einfach Wanderungen. Also es gab Tage, da ging es mir halt auch nicht gut und dass ich mich allein gefühlt habe oder einsam. Und dann war es meistens einfach eine Wanderung die schön war, wo ich einen tollen Ausblick hatte oder die anstrengend war und mich körperlich ein bisschen beschäftigt hat und danach ging es mir einfach wieder ein bisschen besser.
0: Schön, so zu hören. Jetzt, wenn jemand anders sagt, hey, jetzt nehme ich auch mir sechs halbes Jahr Ferien, ich gehe geocachen, hast du ein, zwei Ratschläge, die du noch wichtig findest, wenn man so eine Reise plant, gerade mit geocaching in Verbindung?
2: Auf jeden Fall Spontan zu sein, sich darauf einzulassen, vielleicht an einem Ort dann doch mal länger zu bleiben, wenn man eine tolle Runde findet oder andere Menschen trifft. Äh, Events auf jeden Fall besuchen, also sich Tipps holen, eigentlich das, was man auch von zu Hause kennt. Ähm, ja
0: ich nehme jetzt mit, dass äh, müsste ich persönlich nehmen, dass ich mir genügend Zeit um mal zu bleiben, einplanen. Das ist bei meinen Reiseplanungen dann schlussendlich meistens <lacht> ein Mangel, äh, dass ich sage, ich muss weiter. Wäre ja. noch gerne geblieben. Ja. Nehm ich jetzt aber doch noch das Wunder. Du hast äh, de, deine Einschränkung oder deine Borderline, äh, weiß nicht, Krankheit, ein Symptom oder so genannt, hat dir die Reise was gebracht?
2: Ich denke schon. Auf jeden Fall. Es gab viele einsame Momente und zu merken, okay, ich kann das durchstehen, ohne die typischen destruktiven Verhaltensweisen, die das Krankheitsbild eben manchmal mitbringt, zu nutzen, das gibt mir schon Stärke in, in Situationen, die heute vielleicht nicht so einfach sind, dass ich mich Oft versuche daran zu erinnern und zu sagen, das habe ich geschafft und äh, ich habe das damals durchgestanden. Das kann ich auch jetzt wieder schaffen.
0: Mhm. Ja. Okay. Jetzt eben, das hast du nicht nur wegen dir gemacht, sondern du hast auch eine Institution unterstützt. Kannst du noch erzählen, wie das ist mit diesen Coins, die ja. du da jetzt auch in diesem Event hier verkauft hast?
2: Genau. Also die Coin, die ich gestaltet habe, habe ich als Spendenaktion für die Eckart Busch Stiftung gestaltet, die sich eben für Menschen mit psychischen Erkrankungen einsetzt und ganz besonders für die Akzeptanz dieser Krankheiten einsetzt. Und genau da habe ich mit der Stiftung auch zusammengearbeitet, habe ihnen mein, meine Idee vorgestellt und äh, die haben sich sehr darüber gefreut über diese Unterstützung und ja genau und der komplette Gewinn aus dem Verkauf der Coins wird äh, an die Stiftung gespendet und kommt den Projekten dort zugute. Okay. Und ich mache noch die Links zu deinem Projekt
0: und dieser Stiftung dann auf meine
2: Podcast-Webseite.
0: Jetzt, wir sitzen hier an einem wunderschönen Ort, die Sonne ist untergegangen, es ist das Abendrot da, der Leuchtturm von villanova il geltroux äh, sendet sein Licht sporadisch über unsere Köpfe hinweg. Ihr seid noch einige Tage hier in der Gegend im Urlaub. Ihr macht noch einen Abstech in die Pyrenäen, wie ich gehört habe. Irgendwann kehrt der Geocaching-Alltag mhm. zu Hause wieder ein. Wie sieht der bei dir aus? Bist du auch dann alleine gerne unterwegs oder in Gruppen? Oder wie sieht das? Und was hast du gerne für Geocaches?
2: Ganz unterschiedlich. Also ich bin deutlich mehr mit anderen Geocachern unterwegs, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ich habe durch das Geocaching einfach auch Freunde gefunden, wofür ich auch für dieses Hobby so dankbar bin, dass ich diese Menschen kennengelernt habe und mit denen ich solche tolle Touren unternehmen kann. Aber ich mag es auch ganz gern, mal alleine unterwegs zu sein, also einfach mit dem Fahrrad vielleicht eine kleine Cache-Runde zu drehen oder einen Wandercache zu machen. Und auch vom Cachen her bin ich wirklich vielseitig unterwegs, dass ich sage, ich mag Lost Places, ich mag Wandercache, ich mag ähm, sportliche Cache, dass ich äh, schwimmen muss. Klettern, habe ich gesehen. Klettern auf jeden Fall, genau. ja okay.
0: Gut, schön. Katrin, vielen Dank, dass ihr die Initiative ergriffen habt, und hier vor meiner Ferienhaustür ein Event zu organisieren. Wir haben hier, ich sage jetzt mal, was sind, waren das? Etwa 20, 25 Geocache und Geocacherinnen aus der Region und sogar weiter in der Region getroffen. Und ich durfte mit denen einige äh, Erfahrungen austauschen. Es ist sehr schön, wie das Geocachen einen verbindet und auch dich hier zu treffen. Vielen Dank und noch ganz schöne Ferien hier.
2: Ja, es hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
0: Dass es Frühling wird, sehe ich nicht nur an den Blumen, die im Garten anfangen zu schüssen, sondern dass ich auch wahrnehme, dass auf verschiedenen Cash um mich herum Cash-Maintenance, Cash-Wartung vorgenommen wird. Auch ich habe bei zwei cash in den letzten zwei, drei Wochen müssen vorbei. Beim einen vermutlich war der Witterungsbedingt gewisse Veränderungen, die ich habe korrigieren müssen. Und ein anderer hat ein anderes Problem. Alles ist wieder gefixt. Aber ich denke allgemein, so frühling, man auch wieder mehr motiviert ist zum Rausgehen, wenn es nach dem Feierabend noch die Helligkeit genug ist, um irgendwie noch ausgehen und etwas zu erledigen, dann ist ein guter Zeitpunkt, um nach seinen Cash zu schauen. Äh, auch, äh, bei mir bei Paravan im Shop äh, kommen ja diverse Sachen über und auch ich habe gerade jetzt wieder rechtzeitig eine neue Lieferung von den Nano-Lock-Streifen also die kleinen Rollen, die in die Nano-Lock hineingehen, man jetzt bei mir auch im Zahnerset überkommt und viele andere Produkte, wo man für den Geocacher praktischerweise kann brauchen kann. Schau doch einmal vorbei. Ja, und bis zum nächsten Podcast wünsche ich dir einen guten Start in den Frühling und viel Spaß beim Geocachen.